0: Hallo Leute, hier ist wieder Licher. Ich bin David und äh, das ist Team
1: <lacht> Hallo. Wir brechen einfach jetzt ab. Das reicht diese Woche. Gibt es ein, ein Minüter und das ist Podcast genug für diese Woche.
0: Nein, es gibt jetzt nochmal eine richtige Musik und äh, dann noch eine richtige Anmoderation. <lacht> Achtung. Yes! Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glad. <lacht> Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge Widerlicher. Ich äh, glaube, meine Schätze, es dürfte Folge 113 sein. Mhm. Ähm, das ist ja bekanntlich, du hast ja vor zwei Folgen gesagt, 111 sei ja bei dir, weil du ja vom Dorf kämst. Eine Schnapszahl, was hier viele nicht wissen. In der Stadt gilt ja die 113 als Schnapszahl. Ach ja. Deswegen habe ich heute Schnaps dabei. Äh, nicht nur das, ich habe sogar Bier dabei, von dem du noch gar nichts weißt. Das siehst du aber dort. Ich habe sogar ein bisschen mehr Bier mitgebracht, weil ich dachte, wir hätten heute richtig Zeit. Stellt sich raus. <lacht> Haben gar nicht so viel Zeit, weil Timen hat mich, wie lange jetzt eigentlich am Ende? Du hast mich jetzt 50, 51 Minuten sitzen lassen. 51 Minuten zu spät nehmen wir auf. Und jetzt werdet ihr euch als begeisterte Fans von Widerlicher natürlich fragen, wie hat David das ertragen? Als jemand, der sein Leben durchgetaktet, zeiteffizient bis zum Get-No durchgestylt hat, ich hatte heute frei. Ich habe sogar morgen frei und deswegen bin ich eigentlich tiefenentspannt. Aber ich habe mir als Rache überlegt. Ich rede jetzt einfach so lange ununterbrochen, dass Thiemen einfach in der gesamten Folge 113 nichts sagen wird. Was ich euch noch erzähle? <lacht> Nein,
1: hier ist Thiemen glatt. Meine Damen und Herren, ein großer Applaus. Du hättest jetzt 51 Minuten reden können, bis ich dann dran bin. Äh, das Schlimme ist, ich, ich, ich hasse es allgemein Menschen warten zu lassen. Das mag ich nicht, weil ich das selbst nicht mag, wenn man es mit mir macht. Und aber so fünf Minuten hätte ich jetzt bei niemandem ein schlechtes Gewissen. Vielleicht auch bei zehn. Jetzt ist 50 Minuten tatsächlich, das möchte ich niemandem zumuten, nur das Schlimme war, was ich in diesen 50 Minuten erlebt habe, war das kleine Männchen in meinem Kopf, das nicht nur gesagt hat, da wartet jemand, sondern da wartet David. Und ich kenne keinen Mensch, der mehr hasst zu warten als David. Ah. Und ich habe auch währenddessen, es tut mir wirklich leid, ich habe auch wirklich versucht mit mehreren Nachrichten zu sagen, dass es mir echt... Und ich habe dich richtig hängen lassen. Ja. Ich habe nämlich nicht geantwortet. Und es hat mich wirklich, so ein freundschaftlicher Move. wie, nee, kann mal passieren, sorry, Arbeit geht halt manchmal ja. länger. Arbeit geht vor, ja, so weit kommt so es. Sowas Menschliches hätte mir an der Stelle vielleicht auch geholfen. Es tut mir tatsächlich unendlich leid. Ich, ich werde nicht sagen, es kommt nie wieder vor, aber ich werde versuchen, dass es nie wieder aber vorkommt. Aber du,
0: guck, es ist doch alles nochmal gut gegangen. Ich glaube, das hätte ganz anders ausgesehen, wenn ich morgen irgendwie Frühsendung gehabt hätte oder wenn ich heute schon zwölf Stunden irgendwie gearbeitet hätte. Aber ich hatte einen guten Tag, ich habe frei, ich habe morgen frei und bis auf eine ähm, kleine Verabredung im Privaten steht nicht mehr viel an. Steh du doch mal eben auf... Hol dir ein Bier aus unserem kleinen Kühlschrank und ich verrate dir in der Zwischenzeit, was ich jetzt als ganz klitzekleine Gegenleistung mir vorgestellt habe, ähm, weil ich weiß, dass du über technische Voraussetzungen verfügst, die es eigentlich möglich machen müssten. Fände ich das ja klasse, ich habe schon Bier, du brauchst mir gar kein, ich habe schon mehr, du, ich saß ja hier schon 51 Minuten, ähm, fände ich das klasse, wenn du die Sendung äh, einfach von zu Hause produzieren könntest im Anschluss. Wollte ich jetzt einfach mal hier mit den Litschis gemeinsam, ich, wir haben das vorher auch. Also unabhängig von dem, was du tust, ich werde
1: die Sendung produzieren, du hast nichts damit zu tun. So,
0: in diesem Sinne, unsere neue Gardero äh, Garderobe macht sich wieder einmal mehr als... Ist das ein
1: Deal? Ich produziere das alles, ich mache da lustige Jingles rein und ein paar Songs und das Beste Hall. aus den 80ern, 80er, 90ern und von heute, alles kommt heute, halt, alles kommt, produziere ich da noch mit rein. Mm. Und das ist, ich habe ja tatsächlich ein bisschen Druck, denn es ist ja tatsächlich auch schon Dienstagabend, also ich muss ja ich muss ja quasi aus dem Studio raus Nach direkt nachschicht. produzieren. Nachschicht, mache ich durch für euch, mache ich gerne. Ich rede auch noch so schnell, weil ich, also das mache ich ja immer, aber ich bin auch noch so ich bin auch so under, under pressure.
0: Und ich habe auch Timi überhaupt kein äh, Vorgespräch gegönnt.
1: Ich komme ich also, <lacht> Also, sobald
0: er hier reingestürmt kam, habe ich quasi den Regler aufgezogen. Ich bin auch noch nicht so ganz, ich bin noch nicht angekommen. Das ist ja das Schöne. Ich habe einen tollen Tweet letztens gelesen. Eine Frau, die sich einigermaßen zynisch über Podcasts von Männern ausließ. Was ich halt von Grund auf unterstütze. Und dann sagte, also ein Verbesserungsvorschlag hätte sie mal per se an alle die ersten 25 Minuten einfach weglassen. <lacht> Und ich, das, das stimmt das, oft. Ich sag mal so, ich erkannte uns da ein wenig wieder. Aber die Menschen, die nach 113 Folgen immer noch dabei sind, ich glaube, die haben selbst diese Merkwürdigkeit, die wir in quasi jeder Folge hier äh, zelebrieren, ähm, am Anfang irgendwie lieb
1: gewonnen. Das möchte ich jedenfalls glauben. Ich habe vor kurzem eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die gesagt hat, ich musste nach 50 Sekunden schon so hart lachen. Was ist da denn passiert? Oh, ich weiß ich nicht mehr, aber ich fand es richtig, richtig gut. Ich fand's richtig gut. Ich, Die ersten, unsere ersten drei Minuten müssen wohl ein Knaller gewesen sein. Wow. Vielleicht wurde es dann auch hinten raus schlecht. Das war der Coitus Interruptus der Podcastwelt.
0: Da habe ich ja ich letztes Mal schon drüber gestolpert. Ist der Coitus Interruptus nicht der, den man verhindert und um quasi nicht... Ja, den man rauszieht. Nicht, ja... Genau. Mhm. ja. Du und wirst, was, was kann ich dir denn, wie kann ich dir denn jetzt behilflich sein, dass du vielleicht.
1: Vielleicht, in könntest, du, vielleicht könntest du wirklich 50 Minuten reden und ich würde einfach mal zuhören. Ich würde mir auch mal so eine Podcast-Folge einfach gern anhören. Ich weiß gar nicht, ob du das kannst. Kannst nee, du das? Ich, ich, du ich möchte ich glaube,
0: zuhören. Das wäre natürlich.
1: Auch ich glaube, ich, kann ich hab zuhören, eine Idee. eine Ich habe
0: eine geile Idee. Ich äh, schenke uns Schnaps ein.
1: Das hilft. Ach, David. Ich weiß nicht genau, wo aber ich, unserer, ich weiß, welches Glas ich möchte. In,
0: in unserer widerlicher Teeküche, wo du die Schnapsgläser letztens her hattest, ich habe zwei
1: gewaltige Eimer <lacht> und die werde ich jetzt bis zum Rand füllen, dachte ich mir. <lacht> und, dann, und dann ist diese Folge wirklich nur fünf Minuten lang.
0: Ähm, ich mache das mal so
1: nach, ich
0: habe ja leider, du hast, also ich
1: muss das auch mal sagen. du hast so einen weißen, Krug ist es ja fast schon, so ein Henkelpott. Das ist so ein kleiner Henkelpot und da steht Irish, Irish Coffee drauf. Ja. Und das andere ist ja quasi so ein richtiges Whiskyglas aus den 80ern. Genau. So ein gefärbtes, mit Spiegelung, Flipflop-Effekt. Mit einem ganz dicken Boden. Mit einem richtig dicken Boden, mehr Boden als Glas.
0: Aber es ist noch ausreichend viel Glas, als dass wenn, du, wenn ich das voll machen würde. Würdest du mich voll machen? Ähm, ich glaube, ihr Plittersdorfer habt das ja im Handgelenk, in, in der Genetik verankert was quasi, wie viel du jetzt da reinschütten musst, um ein... Um zwei CL auszuschütten. Um zwei CL. Mach doch mal, mach doch mal drei draus. Also einen, ähm, einen, einen guten Schnaps. Weil ich befürchte, ich mache jetzt entweder viel zu wenig, oder das wäre lächerlich, oder
1: uh, okay. Das ist ein bisschen arg das, das ist die, viel. Das ist die ja, das ist ein bisschen arg viel. Ich
0: glaube, das war viel. Okay, das hätte ich auch gekonnt. Okay. Kommt mhm. hier noch ein Schlück okay, hin und her. Er schüttet hin und her.
1: Das kommt mir gerade vor wie bei so einem IQ-Test, wo du <lacht> viele Mal hin und her schütten, um überall die gleiche. Hast du Menge. Dieses, diese App gesehen? Ich habe mir das mal runter, ich mir das In den Weihnachtsferien habe ich mir das runtergeladen. Da sind so äh, Reagenzgläser mit verschiedenen Farben. Und du kannst immer nur eine Farbe umschütten. Und am Ende müsste jedes Reagenzglas eine Farbe haben. Das ist eine App oder was? Ja, das ist ein Spiel. So oh. ein Intelligenzspiel. Also, das ist quasi, stell dir vor, acht Reagenzgläser ja. mit verschiedenen Farben. Und ja. in jedem sind vier verschiedene Farben. Grün, Rot, Blau. Und du musst quasi, du kannst immer das Grüne auf das Grüne schütten. schütten. Ja. Und dann musst du quasi das Grüne aus Reagenzglas 1 in Reagenzglas 6. Das könnte mir sehr gut gefallen. Ja, das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Ich habe das bis Level 1000 durchgespielt und dann war fertig. Komm, du kriegst die Frankfurter Version. Ich habe jetzt den weißen äh, Krug. <lacht> Weil du ihre bist.
0: Oh, oh, das riecht ja wieder ganz, ah. ganz hervorragend. Schöne Grüße an den Schwärzel, ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West. Der Schnaps vom Schwärzel <lacht> ist nämlich. Nee, sorry. Ich nämlich. Du bist. bist.
1: Wiederschwärzel. So. Ja. Ein dummer, aber guter Podcastname. Mm. Zumal, ohne es besser zu wissen, aber. Es war genau, es war genau ein Schnaps. Und oh, du hast ihn schon wieder runtergekippt. Ah,
0: oh, klar. Unnötig. Ich glaube ja ehrlicherweise, wenn wir uns morgen Wiederschwärzel nennen würden, er würde, anders als Licher. Sofort. Sofort.
1: Jede Woche hätten wir so ein Fläschchen. Gut, Können wir nicht trinken, aber wir hätten mich nämlich auch. Das wäre das ehrliche Sponsorship, was vielleicht ich mir jetzt, immer gewünscht haben. Vielleicht sollten wir das jetzt mal ausschreiben einfach. Gibt es irgendwelche Institutionen, Gönner, Mäzen oder äh, Produzenten von irgendwas, die uns sponsoren wollen? Ich bin bereit, diesen Namen zu ändern. Also wenn jemand kommt und sagt, hier... Äh, äh, Glabsbräu, nennt euch doch äh, Glabsbräu-Podcast, dann nennen wir uns Glabsbräu-Podcast. Äh,
0: wir trinken nämlich heute Glabsbräu. Ich habe Bier mitgebracht und ich äh, oh. habe meine Hausmarke mitgebracht. Aufregend anders. Ähm, <lacht> das Bier, das ich zu Hause meistens habe und äh, seit langer Zeit gerne trinke, eine kleine Brauerei aus Seligenstadt. Warst du mal in Seligenstadt? Noch nie. Kann man gut machen. Können wir mal einen kleinen oh, einen Ausflug. Ausflug machen? Ähm, Glabsbräu und die meine Theorie ist, dass irgendwie da eine jüngere Generation übernommen hat. Weil es wird jetzt alles in den letzten anderthalb Jahren alles so ein bisschen fancy. Früher hatten die einfach nur 0,5er, eine Sorte. Und jetzt gibt es so
1: sieben Sorten. Und sie sind wirklich immer noch sehr lecker. Und ich finde, mal unabhängig vom Geschmack, ich kenne fast keine Bierflasche, die so gut in der Hand liegt. Es ist sehr handlich. Also, ich habe so eine 033er. <lacht> ja. Fühlt sich aber ehrlich an, auch wie eine 02. Also, es könnte auch. Ja, das ein, stimmt. Es, es sieht sehr klein aus. Ja. Und ist einfach so. Also, es ist wie eine. Die liegt richtig gut in der
0: Hand. Ja, und ich glaube, das ist nämlich, der, 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 leider kam da die äh, Pandemie in den Weg, aber wahrscheinlich sollte es eigentlich so ein, so ein Beer-to-go eigentlich. Es ist eigentlich das, Wegbier. das Das Wegebier, das ah. heißt natürlich heutzutage Beer-to-go, weil die jüngere Generation ja übernommen hat. BTG. Ich habe das Glabs Reifeprüfung und hinten, das siehst du jetzt, ich als großer ähm, Bierfreund weiß das natürlich, ähm, siehst du an einer kleinen Skala entlang, wie viel Farbe, bittere das ist offenbar die Substantivierung für Bitterkeit. Ich hätte jetzt auch Bitterkeit oder Bitter. Bittere. Bittere. Die bittere. 50 IBU.
1: Das ist ja die, aber das ist ja die spannende Frage. Also das oberste Feld ist Alkohol. Ja. Und da steht 4,6 Volume bei mir. Damit da, kann man, damit kann man nicht umgehen. Und dann, kommt, und dann kommt bittere 14 IBU. Ja. Und meine Frage wäre, jetzt muss ich 14 IBU nehmen, wenn ich Kopfschmerzen habe.
0: <lacht> wie praktisch wäre das denn, das wenn würde. hinten auf, dem, auf jedem alkoholischen Getränk draufstehen würde, was das mir eigentlich sagen soll.
1: Wenn Sie sehr viel Glapsboi trinken, nehmen Sie bitte 14 IBU Der IBU-Score. Also pass mal auf.
0: Eigentlich äh, war der IBU ursprünglich mal der EBU, nämlich der European Bitterness Unit. Inzwischen Crazy. ist es die International Bitterness. Weil das metrische System sich bei der Bitterkeit durchgesetzt hat. Es ist eine Bittereinheit. Und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, wie man das umrechnen kann. Wir hatten ja vor vielen, vielen Folgen mal erklärt, erstmals, überhaupt wurde das ja nur bei Widerlicher aufgedeckt, ja. wie die Schärfeskala funktioniert. Richtig, richtig. Ist ja einigermaßen äh, gehirnblasend, weil das ja das Verdünnungsverhältnis zum Wasser ausdrückt. Also wenn du jetzt 50 Millionen Scoville- quasi äh, hast, dann bräuchtest du 50 mal mehr Wasser, um das zu neutralisieren. Kann man sich zwar immer noch nicht vorstellen, weil die Zahlen so hoch sind, aber die Theorie leuchtet ein. Jetzt frage ich mich, was will die IBU? Ein IBU entspricht definitionsgemäß einem Milligramm pro Liter iso alpha -Säure. Jetzt nehme ich mal an, die Iso-Alpha-Säure ist einfach Powerbitter.
1: Power das ist die Eskalations- Bitterkeit. Das ist die, der Alpha-Boss unter den Bitterkeiten.
0: Und ähm, jetzt hat ein Altbier, das entnehme ich hier. Oh, das muss äh, viel, das muss viel haben. Verhältnismäßig
1: 25 bis 50. Oh ja, das kann ich nämlich. Da kriege ich nämlich immer Sod brennen wie die Sau. Altbier ist. Davon gehe ich kaputt des Todes. Weizenbier wiederum. Ist Nur ganz wenig.
0: 11 bis 18. Ja, das ist toll. So, da kann man sich das ungefähr vorstellen. Ein und Kölsch, Kölsch? Ein Kölsch noch ein bisschen mehr. 20 bis 30. Mhm. Das ist nämlich Aber, aber wie krass, guck mal. Ich habe ein helles. 11, 14, ja, das ist super. Ja, weißt du, was ich habe? Ich habe 50. Halt, hab die, die Reifeprüfung.
1: Ah, das ist so richtig, das ist übergereift. Aber ehrlich gesagt. Ist das Weise,
0: Schwarzbier? Nein, das ist einfach ein sehr, sehr hopfenartiges. Ich habe ein helles und das ist mit 14, ist genau richtig. Bin ich was nicht steht unten rechts auf dem Hauptetikett? Super spannend. Wieder Widerlicher. Willkommen in den ersten 25 Minuten dieser Folge. Äh, bei mir steht nämlich untergärig. Bei mir auch. Okay, langweilig. Ich
1: ja, so. vielleicht sollen wir jetzt auch mal über Dinge reden, die Leute interessieren. Wobei das ja spannend ist, dass Bier so eine Bitter -Not, also eine Bitterkeitsstufe hat. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Äh, hast du Themen vorbereitet? Mir ist was, mir ist was aufgefallen. Das kenne ich schon lange. <lacht> Und dann ist, mir, dann ist mir eingefallen, dass das, glaube ich, skurril ist, dass man das kennt. Das ist
0: skurril. Skurril ist ähm dann, dann leg mal los. Ich habe sogar ein paar Themen, aber... Oh. nicht nee, ich fange... Also eine, eine
1: kurze Sache auch, ja. aber... Ich, <lacht> ich muss kurz ja, muss aufstoßen, ein paar äh, IBOs rauslassen. Uiuiui. Ja. Ui, ui. äh, wenn du so ein... Also man macht es ja nicht mehr oft, aber in unserem Alter. Aber ab und zu Sex. Geht, man, geht man... Richtig. Ab und zu geht... Und danach geht man oft, ab und zu zu McDonald's. <lacht> ja. Immer nach dem Sex gehe ich zu McDonald's. Und mit meinem Happy Meal mit Spielzeug... <lacht> Andere rauchen nach dem Sex. Immer zu McDonald's. So, ich muss dann auch los hole ich mir so ein Fähnchen und ein Spielzeug und freue mich, dass ich endlich mal wieder Sex hatte ohne eine Fruchttüte. Super praktisch, <lacht> wenn du Sex im Auto hattest, dass du direkt dann in, äh, McDrive. in McDrive fahren kannst. Das, sehr viele Dates im Leben haben McDrive geändert. und das war nicht mal gelogen, <lacht> weil da, wo ich herkomme, gab es nichts anderes. Man ist ans Wasser oder <lacht> wir an gehen, McDrive. Wir gehen mal aus. Wir gehen mal richtig fein essen. <lacht> ja, erzähl mir mehr. Was äh, genau, da? wenn du jetzt so einen klassischen McDonalds-Besuch äh, durchführst, was holst du dir immer zu essen? Äh, Beim McDonald's ist immer dasselbe. Zwei Cheeseburger, eine kleine Pommes. Perfekt.
0: Ich wusste, dass du der richtige Mann dafür bist. Äh, weißt du, was ein Cheeseburger Plain ist? Cheeseburger Plain. Äh, bestimmt ohne Tomate. Ohne Ketchup, ohne Gewürzgurke.
1: Einfach nur Patty und äh, Käse drauf. Exakt. Patty, äh, Fleisch und Käse. Mehr ja. nicht. Kein Gewürz, kein gar nichts, kein. Ja. Äh. Ich habe Menschen in meiner Familie, die essen nur Cheeseburger plain. Die essen nichts, also die, das ist. Weil ja die offensichtlich das... das ist mir, mir ist das erst beim Nachdenken eingefallen. Die mögen halt das Gemüse nicht. Und das ist ja fast auf jedem... Das ist so gesund. Genau, und das ist ja auch bei McDonald's. Und das ist ja quasi auf jedem Burger ist ja. irgendwas Gemüsiges, ja. außer auf dem Hamburger, aber das ist halt kein... Und aber das ist ein einen Cheeseburger. Käse. Genau, das also ist kein Käse. Und deshalb bestellen die, und ich habe das erst kennengelernt, das gibt's, und also du kannst bei McDonald's an, die, an den Menschenschalter gehen ja. und sagen, hallo, ich hätte gerne einen Cheeseburger plain. Und dann wissen die, was sie machen müssen.
0: Ja, aber... Ist das nicht sowieso irgendwann vor ein paar Jahren mal als Sau durchs Internetdorf getrieben worden, dass man bei Burger King und bei McDonald's ohnehin alles individuell bestellen kann, die das einem machen? Also man kann ja sagen, ich hätte gern einen Big Mac, aber ich hätte da gern zwei Tomaten drauf.
1: Da machen die das. Völlig richtig. Das, also, da, da ich, das stimmt, nur es gibt ja diese Karte und da steht nirgendwo Cheeseburger Plain. Mhm. Du kannst aber hingehen und sagen, ich hätte gerne Cheeseburger Plain. Und die wissen, ja, was sie machen, machen müssen. Also das ist nicht, ich will einen Cheeseburger ohne ja. Zutaten, sozusagen. Ich
0: frage mich halt wirklich, warum ich das tun sollte, weil das ist ja eine derartig trockene...
1: Also da, da staubt es ja beim Gedankenstand in meinem Mund. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Doch. Nur was ich rausfinden möchte ist ja, gibt es noch andere Moves? Also kann gibt es quasi Geheimcodes bei McDonalds? Ich hätte gern Chicken Nuggets soft und dann sind die einfach nicht so durchgebraten. Keine Ahnung. Also gibt's? es... Das steht auf keiner Karte, das ist ja ein Mysterium. Das steht auf keiner Karte, aber jeder Mensch, der an einem Schalter bei McDonalds in Deutschland arbeitet, kannst du hingehen und sagen, ich kenne Cheeseburger plain und er weiß, was er zu tun hat. Hm. Das, das ist doch ja, faszinierend. Das ist
0: ja faszinierend. Äh, das weiß ich nicht, aber vielleicht wissen das ein paar Litchis da draußen. Dann schreibt uns sehr, sehr gerne, weil ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner. Lustigerweise habe ich erst heute über McDonalds nachgedacht, Aha. denn äh, ich bin mal wieder mit der U-Bahn äh, unterwegs gewesen. Fehler, by the way. Äh, wir nehmen Dienstag auf, wir haben inzwischen schon sehr, sehr spät, ja, aus Gründen. Aber ich bin ja vor vielen, vielen Stunden bereits hierher gefahren und ähm, das war volle Berufsverkehrszeit, stellt sich ja erneut raus, wir haben keinen Lockdown, weil alle Leute fahren mit der U-Bahn von der Arbeit weg und mutmaßlich auch morgens wieder hin. Ähm, es war sehr, sehr voll und da sah ich Menschen mit äh, McDonald's-Tüten und ähm, das hat sich komplett aus, meinem, aus meiner Wahrnehmung entfernt, weil so wie vieles sich aus meiner Wahrnehmung in den vergangenen elf Monaten entfernt hat, dank Corona, natürlich auch McDonalds als Restaurant oder so, weil... Warum? Restaurant. Ja, das hat man gehört, meine Anführungszeichen. Aber was, ähm, warum sollte man da, also
1: out of the pandemic zu McDonalds? Was ist das denn für ein Ich glaube, dass McDonalds von dieser Pandemie profitiert wie kaum ande, ein anderes What? Restaurant. Klar, mit dem McDrive. Wie oft, also das ist ja, da, kann, da ja, kannst du ja easy durchfahren. Okay, Mega ja. gut. Ich bin, also, rein strukturell in, in ist das ein meiner,
0: In meiner Filterblase, da fangen jetzt alle halt an, Schmorgerichte zu kochen und lernen endlich mal sich selbst
1: zu ernähren. Du sprichst und, ja mit einem Menschen aus einer Filterblase. Ja. Aber zum Beispiel hatte ich am Wochenende, am Samstagabend, Lust, hatte ich so einen richtigen Ekelabend. Ich wollte mich mal wieder richtig selbst hassen. Und dann habe ich dieses Lieferando aufgemacht. Ja. Und dachte, was bestelle ich mir denn jetzt, Geil. dass ich in Fett baden kann? Ja. Und, und Burger. Dann, Hast du einen Burger bestellt? Ich habe mir nicht Burger bestellt. Was ist Pizza. die Alternative? Nein?
0: Hä? Das sind die zwei super oh. ekelhaftesten Dinge.
1: Frittiertes und gebratenes Hähnchen in verschiedensten oh. Variationen. Wow. Weil ich dachte, jetzt pass auf, Sonntag war Super Bowl. Den konnte ich nicht gucken, weil ich muss ja arbeiten rund um die Uhr. <lacht> ja. Aber wenn jetzt alle, alle Hähnchen essen, kann ich mir ja mal so einen Eimer. Hot Wings bestellen, habe ich mir gedacht. Und dann setze ich mich mit den Hot Wings in so eine Badewanne und esse die Hot Wings und schmeiße sie. Äh, genau, ich habe bei KFC. Liefer? Du hast gar keine Badewanne. Nein, aber es ist ja auch ein neues Bild. Ich habe so, bei KFC... Ich, dachte, dass ich, hätte ich in die Duschwanne gelegt. <lacht> ich habe für, <lacht> hab für viel <lacht> zu viel Geld, viel zu minderwertige, äh, wertige, ekelhafte Ware bei Kentucky Fried Chicken bestellt.
0: Erinnerst du dich an einen Moment vor vielen, vielen Jahren, wo du mich zum ersten Mal in meinem Leben zu ja. KFC ausgeführt hast? Und damit meine ich nicht, dass Timon mich zum ersten Mal in meinem Leben ausgeführt hat zu KFC, sondern ich war überhaupt in meinem ganzen Leben zum ersten Mal bei KFC ja. und habe dort, äh, wie heißen die da, Chicken... Dings. Hot Wings. Hot Wings gegessen. Und ich war einigermaßen underwhelmed, muss ich gestehen. Es ist auch nicht, also das ist nicht. Ich, will ich dachte, nicht. ich dachte, dass es moralisch natürlich maximal schlecht ist, aber geschmacklich ein einziger Samenerguss. Nee. Es ist völliger Quatsch.
1: Nee, es, es ist auch nicht schlecht, aber es ist auch nicht mega gut. Nee. Genau. Also, ähm, aber da äh, zum Beispiel, Hashtag Werbung, Werbung,
0: Werbung, by the way, ein Cheeseburger ist ja wohl mega geil. Jetzt aber bitte. Aber verglichen mit einem richtigen Burger ist es halt auch nichts. Es ist eine, eine eigene Kategorie. Ein McDonalds-Cheeseburger ist einfach eine eigene Kategorie. Steht, Steht über den Dingen. <lacht> eine ganze, ganz eigene
1: Welt. Äh, so ein Cheeseburger ist halt gut, weil er dir auf das Leben retten kann. Das ist irgendwie nachts um drei an Bahnhöfen und Flughäfen stehen und nicht wissen, was man machen soll. Cheeseburger geht immer. Egal wo. Immer. Auch das ist ja das das Aber auch das nur das der Cheeseburger. Aber genau, aber das ist nur beim Cheeseburger so. Ja, stimmt. Ein Royal TS nachts um drei kannst du viermal bestellen, kriegst du vier verschiedene Burger. <lacht> Ein Cheeseburger nachts um drei kriegst du immer, wirklich immer den gleichen abgepackten, mit dem Käse an der Verpackung klebenden oh, Burger. Und diese so ist Ja, diese so von, der, von der Verpackung. <lacht> aber erst, wenn man den Burger gegessen hat. Erst oh. den Burger essen und dann noch den Käse. Und dann denkt man, oh, da ist ja noch Käse. Oh Gott, hab ich Bock auf Cheeseburger gerade. Ey, aber das ist ja spannend. Also ich habe auf jeden Fall am Wochenende so einen KFC-Abend gehabt. Und das habe ich so, ja, alle... Drei, viermal. <lacht> habe ich ja alle fünf Tage. Drei, viermal im Jahr, würde ich sagen. Einmal im Quartal. Ja. Muss ich mir wirklich ekelhaft. Dann finde ich mich selbst vier Wochen so eklig, dass ja. es wieder ist quasi eine Schockheilung. Äh, wenn du dir jetzt aber einen Burger zusammenstellen könntest. Ja. Was würdest du da drauf machen? Das ich meine, dann würdest du zum sagen. Beispiel keinen Cheeseburger nehmen. Also nicht nur. Nee,
0: genau. Aber die Basis ist der Cheeseburger. Also auf meinem also Burger ist Cheese.
1: Ein Patty, also ein Fleischpatty. Ja. Und ein Käse. Ein okay. Käse. Ein Cheddar oder ein einen Gorgonzola oder ein Ich nee, nee, käse nee, Ja,
0: nicht so, nicht so Bock drauf auf diese auf diese Quatschkäses, die ich grundsätzlich sehr gerne mag. Ich bin ja ein Freund des Käses, ähm, aber nicht auf dem Burger. Auf dem Burger bin ich da konservativ und hätte gern einen Cheddar drauf. Ich hätte gerne eine saure Gurke da drauf, so eine Gewürzgurke. Ach, oh, da sind wir schon ein oh, großer Freund. Wir sind nicht so Burger-kompatibel. Aber es wird ja noch viel schlimmer. <lacht> Ähm, gut, ich hätte da, meinetwegen, ja doch, so ein Salatblatt hätte ich da ganz gern drauf. Übrigens, aus meiner Sicht, die einzige Rechtfertigung für die Existenz des Eisbergsalats ist der Burger. <lacht> Ansonsten ist dieser Salat, hat den Namen Salat gar nicht verdient, weil es ist einfach grünes, hartes Wasser, geschmacklos. Aber auf dem Burger gibt es dem ganzen feinen Crunch. Ähm, ich hätte gerne, jetzt geht's für dich schon, wird's jetzt noch schwieriger, Senf da drauf. Ha, nee, brauche ich auch nicht. Ich, brauchst du nicht, du wirst es gar nicht überleben, die Mengen an Senf, die ich da drauf brauche. Ähm, Jalapenos. Oh, das richtig. ist viel schlimmer als Senf. Also das ganz ist ja wichtig. Im Leben würde ich da ähm, nicht reinbeißen. Dann natürlich Ketchup. Ich Irgendwie alle paar Jahre, alle sieben Jahre, glaube ich, verändern sich ja Geschmacks... Äh, ja,
1: Knusken. da reden wir gleich drüber. Perfekt.
0: Ich habe bis vor kurzem Barbecue-Soße verachtet. Verachtet. Was soll ich sagen? Ich finde mich hin und wieder in Situationen wieder. Ich glaube, das deckt sich so mit deinen drei bis vier Malen im Jahr. Da würde ich am liebsten in Barbecue-Soße baden. Da würde ich mich wie du mit deinen Chicken Wings in die Duschkabine legen <lacht> und dann von oben und unten überall Barbecue-Soße. <lacht> schön einreiben. Und so einreiben. Das ist ein Peeling. Oh, also, mh. ich muss aber sagen, auf dem Burger, ja, aber wenn ich mir jetzt den ultimativen Burger zusammenstellen würde. Nee. Ketchup und Senf geben die Soßen. Salat, Ach. Jalapenos. Und eine Sache habe ich vergessen: Bacon.
1: Okay. Fertig. Ich mag Ketchup und ich mag Senf. Ich hasse es zusammen. Das fängt, das fängt schon an, das geht gar nicht. Gewürzgurken, hm. Jalapenos, niemals irgendwo. Irgendwo irgend, ich nie irgendwo drauf machen. Auf gar nichts. <lacht> nicht mal auf mein Grab. Also auf gar nichts. Äh, jetzt mal überlegen. Also, Patty. Und ich bin. Ich bin. Ich würde vielleicht auch zwei nehmen, zwei kleine, zwei kleine Patties. Ja. Cheddar, Cheddar ist Spitzenkäse, dann Eisbergsalat, Tomaten, äh, Salatgurken statt Gewürzgurken. Mhm. Äh, und dann brauche ich entweder ganz wenige rote Zwiebeln oder rohe. Rote. Aber rohe Rote. Rote, äh, genau, entweder das ja. oder karamellisierte ja. Zwiebeln. Das da ist natürlich ganz dabei. geil. So. Und dann würde ich vielleicht auch noch. Champions, aber auch auf ah, angebratene Champions aufmachen. Und die Soßenmischung nicht. muss sein, äh, auf jeden Fall Mayo, unbedingt. Ketchup oder Barbecue-Soße, also eins von beidem. Äh, aber in der Kombination mit Mayo, damit kann ich leben. Noch eine wichtige Frage.
0: Hast du bereits in deinem Leben, du bist ja ein bisschen jünger als ich, du hast ja Stimmt. weniger Lebenserfahrung, aber hast du schon mal... Du bist ähm, ja schon 31. <lacht> Lustigerweise, mein kurzer Exkurs, ich saß letztens an meinem, passiert nicht so häufig, an meinem Mac zu Hause. Ich habe zu Hause jetzt so, ein, ich hab so, ein,
1: so, richtigen, so einen... So einen richtigen, so einen Tisch-Mac. So, äh, <lacht> Mac-Tisch. Ja, es
0: ist so ein bisschen 19. Jahrhundert. so. Also ich gehe an den Schreibtisch, wo ein Rechner steht. Und ähm, offenbar war der ein bisschen verwirrt, weil der war lange nicht mehr an und dachte so, hoch, ich habe doch gerade geschlafen. Was ist denn jetzt los? Und ich habe äh, den Kalender geöffnet und alles war komplett durcheinander. Ganz strange. Also das synchronisiert sich ja über die iCloud und alles war aber durcheinander. Und wir hatten... Es war, ich weiß es genau, es war der Tag nach der letzten Aufzeichnung, es war also vergangenen Mittwoch und er zeigte mir an, dass du Geburtstag hast und ich sah das und ich habe Panik bekommen. Finde ich gut. <lacht> Für ungefähr eine Dreiviertelsekunde. Und dann dachte ich, nein, wenn ein Mensch häufig vom 14.04. spricht, dann glatt Und ähm, ich wusste, das kann nicht sein und dann äh, hat es sich auch irgendwie gegeben. Worauf ich hinaus wollte? Burger. <lacht> Keine Ahnung. Burger. <lacht> Zurück zum Burger. Hast du schon mal Burger selbst gemacht? Ja, klar. Was für Brot verwendest du
1: denn? Ah, das ist natürlich eine so Champions ja, League-Frage. Das ist eine Champions League-Frage. -League -League äh, ich komme aus der Welt tatsächlich äh, Großsupermärkte und aus das Brotfach. Diese 20er packen, ganz äh, luftgetrocknetes Brot. Aber die extra für Burger. Die für Burger. Mhm. Burger. Ja. Und die dann aber das hat relativ früh angefangen, dann entweder in den Backofen oder auf den Toast auf den Toaster, um drauf zu legen. Das hilft schon. Inzwischen gibt es ja tatsächlich, die Burger-Industrie ist, ist, ist vorangeschritten. Ja. Es gibt so fast schon Richtung Oh Gott. Vollkorn-Brioche-Brötchen. Ich kann es nicht ja. besser beschreiben. Ja. Also schon so größere, die auch Ich glaube, um, Vollkorn-Brioche, ist das nicht eine Brotvariante bei Subway? Nee, da gibt es Vollkorn und Brioche, glaube ja. ich. Aber äh, es ist irgendwie so, so große, so ein, bisschen, ein bisschen körnerlich, aber wirklich so groß, äh, die es auf in Vierer-Packs gibt. Bei denen bin ich inzwischen angelangt. Was kommt denn, ich
0: bin ja fußballmäßig nicht so äh, versiert, was kommt denn nach der Champions League? Fertig. Weltmeister. Weil, wenn ich jetzt eben schon eine Champions League-Frage gestellt habe, dann frage ich mich, was ist jetzt die kommende Frage? <lacht> Bayern spielt gerade um den Weltpokal. So, ich stelle jetzt mal eine Weltpokal-Frage. Wie wäre es, wenn du es mir gleich tätest in Zukunft und brottechnisch upgradest? Auf... Brezel. Was? Ich mach
1: Burger, ich mach Brezel. Ich mache meinen Burger immer mit Brezel. Ich hau mir da mal drauf. Br <lacht> so ein, ein ganz labbriges Toast. Nee, das finde ich super. Oder so ein ekliges, so ein Schwarzbrot. Das hält auch gut. Pumpernick. Nein, nein, pass auf.
0: Weißt du, was ich mache? Und es ist ja in meiner, inzwischen kann ich das ja sagen, in meiner Familie wird das ähm, kritisch gesehen.
1: Aha. Aha. Aber...
0: Ja, weil ich ich, hab's da, ich, ich neige ja zum, schon zum Spießertum und zum Konservativismus. Das stimmt. Aber der wird äh, in meinen eigenen vier Wänden nochmal getoppt. Also da bin ich der Hallodri, sag ich mal. Pass mal auf, was ich mache. Ich gehe zum Bäcker. Mhm. Und ich kaufe mir dort einfach so plain weiße Brötchen. Diese, wie sie so heißen, so, so runde oder so. Also Frühstück, Kaiserbrötchen. aber so Frühstücksbrötchen. So, Frühstücksbrötchen.
1: Mhm.
0: Dann schneide ich die auf. Und dann werden die nicht in den Ofen getan oder auf den Toaster gelegt. Nein, 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 nein. Die werden im Anschluss an das fettige ekelhafte Gebrate von Fleisch und Bacon in die Pfanne gelegt. Wenn du eine groß genügende Pfanne hast, können die auch dazu gelegt werden. Und dann saugen die das ganze diesen Fleischsaft mit Fett in sich auf, rösten aber schon ein wenig an. Die Röstaromen, da spricht man immer von, wenn man ein Fernsehkocher ist, die Röstaromen tun ihr übrigens. Und dieses mit Fett- und Fleischsaft aufgesogene, bisschen krosse Brötchen lege ich mir oben und unten auf meine zusammengewürfelten Zutaten. Ich sage dir, das ist lecker. Das ist, das lecker ist gar kein
1: Ausdruck. Ich probiere das mal aus. Mir ist gerade eingefallen, Gott, als, ich Hunger jetzt. Als, als ich studiert habe, ja. habe ich in einer Sechser-WG gewohnt, mhm. in Mainz. Mhm. Und direkt unter uns war eine, quasi ein Etablissement, eine Kneipe oder was weiß ich was. So, so. Ja. Ja. Und da gab es, freitags war immer Burgerabend in dieser Kneipe. Und da gab es den, den Club-Burger. Hm. Und der war mit Ei und Bacon, mit Spiegelei auf dem Burger. Geil, geil. Ja, ja genau. Und das haben wir uns ganz oft freitags geholt und der... Barbetreiber war auch unser Nachbar in der Wohnung. Und das haben wir dann immer so fünf oder sechs Euro bekommen. Also echt, kannst du nichts sagen. Für einen Student das Beste, was du machen kannst. Ja. Und irgendwann haben wir uns dazu durchgerungen, das mal selbst zu machen. Und haben dann wirklich zu, zu zweit zwei Kilo Hackfleisch in so Riesenpatties gemünzt. Also wirklich, das habt war ja... Dann,
0: habt ihr dann im Anschluss bei Domian angerufen?
1: <lacht> also echt so. Und dann halt irgendwie sechs Eier in der Pfanne gebraten. Ja. Und jeder hat zwei, drei so Riesenburger gegessen. Und das waren halt echt... Also Patties, so groß wie die Bierflasche. ne? Also Das war, das war unmenschlich. Das war das Krasseste, was ich jemals an Burger gegessen habe. Und da bin ich bis heute noch skeptisch. Es schmeckt echt geil mit so einem Spiegelei. Aber es ist auch einfach immer eklig. Es ist schon sehr, sehr eklig. Es ist auch immer eklig. Es aber Spiegelei im Bacon auf Fleisch. Oh, ja,
0: generell, generell bin ich, was das Ei angeht, ich bin auch ein Freund des Eis. Das muss man sagen. Aber... Das Ei hat auch seinen Weg in kulinarische Abzweigungen gefunden, die ich sehr kritisch sehe. Obwohl ich glaube, das ist, wenn man es erstmal probiert hat, gar nicht so schlecht ist. Beispiel Ei auf der Pizza. Hab ich mich, ich, ich traue es mich nicht, ich ja. traus es mich einfach nicht. Ja. Man sieht das und denkt, das ist falsch, ja. das gehört da nicht hin. Ich sag mal so, ich glaube, das könnte relativ geil sein.
1: Wahrscheinlich. Es gibt wenig, wo ein Ei gehauen wird und dann denke ich, wie ekelhaft. Also oft, das optisch. Wort Ei befindet
0: sich übrigens im Wort wahrscheinlich, also insofern.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> okay, sehen wir uns ein. Ja. Sind wir uns Ei nicht. Aua. Aua, aua aua, aua.
0: Das geht jetzt noch so aua, aua. Wir werden jetzt jede aufeinanderfolgenden Es und Is hier nochmal kommentieren. nein. So ja, ja, ja.
1: <lacht> äh, wie konnte denn das passe passeieren? Äh. <lacht> Zurück zu dieser, was ich wirklich spannend finde, weil ich das selbst an mir merke, diese sieben Jahre Theorie, dass sich der Geschmack verändert. Ja. Was isst du heute, was du vor sieben Jahren nicht gegessen hast? Was
0: esse ich heute, was ich vor sieben?
1: Jahren... Äh, Koriander. Oh, okay, das, da brauche ich noch mindestens also, 14 Jahre. Ich,
0: also Koriander, Boah, ekelhaft. Ich, ich halte mich ja für jemanden, wenn ich jetzt morgen beim perfekten Dinner mitmachen werde. Gut, dass ich im Foto gesprochen habe. Also
1: werde <lacht> ich, ich. Hiermit ist es raus. Guckt euch mal am Donnerstagabend Vox an. Der Mann ohne Haare, das ist David. Wenn ich ähm, also angenommen, ich
0: würde ah, ja. beim perfekten Dinner auf Vox mitmachen. Schöne Grüße. Ganz liebe Kollegen von diesem Podcast.
1: Bestimmt. Ähm, Danke für den Support. <lacht>
0: Dann wird ja am Anfang der Woche immer gefragt, wer was nicht isst, wer was nicht verträgt und sowas, damit die anderen die essen auch alle Fleisch. Ja genau. Trinkt ja alle Alkohol? Ähm, also ich mag, ich, ich vertrage keine Nüsse leider. So, ähm, oh, da habe ich Ich bin ja, ich bin ein großer Freund dieser, dieses Formats. Und da war letztens einer, habe ich geschaut, der war, ähm, die waren auf Fehmarn. Und <lacht> Fehmarn kennst du, ne? Da ja, da ja. Ist eine Insel da oben in der Ach. Ostsee. Was ist da auf keinen Fall? Fisch. Ja, genau. <lacht> also der Frank, der aß kein Fisch. Ist der Frank isst auch kein Obst. Aha. Und äh, beim Gemüse war er auch sehr, sehr schwierig. Und generell alles... Cheeseburger Plain. Was, was, das ist ein was, ähm, Cheeseburger Plain der ist ein richtiger Cheeseburger Plain-Kandidat. Ähm, und ich behaupte von mir selbst, jetzt komme ich endlich mal zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn ich das gefragt werden würde, was esst ihr nicht, was vertragt ihr nicht... Ich wüsste jetzt nichts. Ich mache mir halt relativ wenig aus Süßspeisen, aber ich kann die schon essen, aber ich mache mir nichts draus. Ich würde nie sagen, ich esse das nicht. Außer vielleicht Apfelstrudel. Das ist ein traumatisches Ding, aber das macht ja auch kein Schwein. Apfelstrudel, das ist, das ist over, glaube ich. Wirklich vorbei, oder? Das passt nicht ins 21. Jahrhundert. Apfelstrudel. Du guckst mich an, als hättest du gestern einen gegessen. <lacht> naja, vielleicht nicht gestern, aber lange ist es noch nicht. <lacht> okay, dann lebe ich einfach in der falschen Welt. Ähm, aber Koriander gehörte bis vor kurzem absolut dazu. Zu, Ariander, recht. Zu Recht. Wenn ich das nur sehe, wenn ich das rieche, wenn ich das esse. Nein, wenn ich das sah, wenn ich das roch, wenn ich das gegessen habe. Ekelerregend. Stellt sich raus, ich kann es essen. Ich muss es jetzt nicht haben, aber ich bin voll fein damit. Das hat sich geändert. Und ansonsten esse ich alles. Ich esse wirklich
1: alles. Das stimmt überhaupt nicht. Was esse ich denn? Wie nicht? oft ich mit dir schon in Kantinen saß und du sagst, das kann man nicht essen. Ja, wenn's eklig ist. <lacht> Das ist doch die einzige wenn, Definition, dass man was nicht isst. Nein, 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 nein.
0: Es gibt keine, ich kann dir keine pauschalen Ingredienzen nennen, die ich nicht esse. Ich kann dir aber natürlich sagen, wenn man das Fleisch so durchbrät, dass es wie eine
1: Tischplatte ist, mmh. dann esse ich das nicht. <lacht> aber ich esse trotzdem Fleisch. <lacht> Verrückter Typ. Äh, ich habe gelernt, rote Beete zu essen. Und das ist gar nicht mal so lange her. Das ist gar als dass nicht mal du mir so lange noch äh,
0: weiß machen wolltest, dass das wie Erde schmeckt. Und inzwischen bist du ja fast eine rote Beete freak. Also, ist ein übertrieben. Also du ja. machst dir ja sogar richtig rote
1: Beete. Wenn du an einem Salatbuffet stehst, mach ich mir das. Machst drauf. du dir rote Beete drauf? Ja. Und das ist neu. Das ist krass. Ich habe gelernt, äh, dass ich gerne mehrere esse. Da muss ich immer nur bei der Schärfe aufpassen. Aber vom ich sagen, ruhig, genau. Aber so vom Geschmack prinzipiell finde ich das lecker. Ja. Zum Beispiel auch Senf habe ich als Kind konnte ich als Kind ja. aufgrund der Schärfe nicht essen. Jetzt bin ich wegen Senf bin ich ultra. Das ist, das ist Senf gut. hat
0: auch so gut wie keine Kalorien. Sie sind ja auch ein und Weight geht Watchers nicht kaputt. Ähm, in Partnerschaft, ähm, bezahlte Partnerschaft.
1: Senf ist eines der wenigen Produkte, die nicht schlecht werden. Wird nicht schlecht, hat keine Kalorien, schmeckt geil, also ist das perfekte es ist Nahrungsmittel. der Widerlicher der, der Soßen. <lacht> äh, genau, das ist der Widerlicher, ich, der Senf der Podcast. Das habe ich gelernt. Was immer noch nicht geht, ist Koriander, geht auf gar keinen Fall. Kümmel gehört vom Kümmel muss man abschaffen. Shoutout an Kümmel. Die Schnauze. Kümmel braucht niemand. niemanden. Kümmel. Kümmel ist das Ekelhafteste, was ich Ach, kenne. Das habe ich gar keine Ahnung. Ja. Kümmel ist wird so... Übrigens häufig genannt beim perfekten Dinner, dass es nicht gern gemocht wird. Kümmel ist so ekelhaft, dass ich am liebsten Paaren, die die ganze Zeit knutschen, Kümmel auf den Kopf schmeißen würde, damit sie nicht aufhören. Wenn sie so nerven. Das kann ich gut verstehen. Ja. Äh, Kümmel ist eklig. Boah, ja, Kümmel, Koriander, dann kann ich Schärfe nicht. Aber ich glaube, das war's. Was ich halt geil finde, sind Dinge, die eklig sind. Das ist nicht halt richtig, ist mein Ding. Ja, die machen dich halt an. Ne? Mega. Oh. Also es ist
0: auch dann eine andere ähm, Qualität für dich. Es, ist dann, es geht weniger um den Geschmack als ums Erlebnis, die sich dessen genau
1: ja. oh. gestellt zu haben. Magie am liebsten. Hm. Ich war auch schon immer ein großer Freund von Wettessen. Art Viel oh schnell alles oh in mich rein. Oh Gott, große,
0: äh, was war das? Galileo und dann gab es irgendwie nochmal oh. Jumbo Schreiner, hat er nochmal 17 Wie? Kilo Schweine, einfach lebende Schweine hat er in den
1: Arsch gebissen. Es gab Zeiten in meinem Leben, da wäre das mein Traumberuf gewesen. <lacht> Jumbo Schreiner sein. Der dünne Jumbo Schreiner. <lacht> oh. Ja, gut. Jetzt haben wir aber auch genug über Essen geredet. Ich meine Leute, wenn ihr das morgens hört, habt ihr den ganzen Tag Hunger. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ja, ich habe ich hab auch jetzt Hunger. Ach, ich Und trinke Das ein Bier. ist übrigens auch meine,
0: meine Verabredung, für weswegen ich dann irgendwann los muss, dass ähm, ich tatsächlich zum Essen verabredet bin. In, also, ne, wie man halt in Corona-Zeiten zum Essen <lacht> Jeder sitzt ist. mit einer Fertigpizza vor seinem Laptop. Ach nee, viel, noch, noch, noch viel harmloser. Ähm, aber weißt du, was, was ich heute Abend essen werde? Was denn? Und das esse ich wirklich. Das esse ich noch nicht mal einmal im Quartal. Das esse ich noch nicht mal jährlich. Das esse ich alle zwei bis drei Jahre. Hotdogs. Dogs. Oh.
1: Heute gibt es Hotdogs. Geil! Irgendwie geil. Irgendwie halt auch eklig. Aber dann bist du nicht oft bei Ikea. Ich bin nicht oft bei Ikea. Weil das ist ja eigentlich der eigentliche Grund, Ikea zu besuchen. Am Ende so ein hotdog Da ist man Schöttbuller. Das isst man, wenn man drin ist, aber wenn man rausgeht, gibt es immer einen Hotdog-Stand. Am <lacht> Ausgang vom Ikea gibt es immer einen Hotdog-Stand. okay. das ist geil. Und Haferkekse, die mag ich auch ganz gerne. Und die sind wirklich auch lecker. Ja,
0: eh, äh, nee, äh, Ikea. Ähm, ja. Hm. Vielleicht ist Ikea bald ein Thema für mich.
1: Wenn man so kleine Zimmer einrichten muss. Mhm. Ich ziehe um. Wann ist es denn soweit? Zum 1. Mai. Zum 1. Mai
0: werde ich umgezogen sein. Und das formuliere ich so, weil ich ja insgeheim hoffe, dass wir früher da reinkommen. Mhm. Und du mir dann früher schon helfen kannst beim Umzug.
1: Ich wollte gerade fragen, brauchst du Hilfe? <lacht> ja, dann frag jemand anderen. <lacht> Nein, ich muss ja sagen, ich bin ja ich bin ich was? bin ein guter Freund. Du bist ein guter Freund, du bist Und wirklich ein guter Freund. Ich schulde dir auch noch ein bisschen was. Ich meine, du hast mir zwei Schränke mit aufgebaut, an denen an dem ich die oh, habe ich schon vergessen, an den ich die Türöffner <lacht> <lacht> mittelgut angebracht <lacht> ja. habe. Ich habe es tatsächlich geschafft bei zwei Schränken also vier Möglichkeiten Türe zu öffnen, diese mhm. wie heißt denn das? Die, der Knopf, der, der Knauf, der Griff, der Türgriff. Äh, bei vier Möglichkeiten dreimal <lacht> falsch ja, aber auch verschieden falsch ich, hab ich, ich habe ihn nicht mal ich ja dafür plädiert dass ihr das so lasst damit man denkt das ist so das gehört so das hatte
0: irgendwie was das, weißt du ikea hat ja auch etwas ähm, normierendes es gleicht ja an und ich bin ja auch einfach und dann und, würde man ja und, im detail das ist ja der ultimative Clou, wäre das gewesen <lacht> hättest du im detail der türgriffe deine individualität
1: Nochmal demonstriert. Das stimmt. Nur ist es einfach leichter, morgens vor diesem Schrank zu stehen <lacht> und den Schrank aufzukriegen. Und ihn im, im, normalen, <lacht> im normalen mit der Hand zurückziehen Modus den Schrank ja, aufzumachen. Ja, Wenn man ja, dann gut. immer so innen reingreifen muss, und ein Übergriff wäre das Aber, immer gewesen. Ja, da
0: hätte man sich dran gewöhnt, wie an jedes Provisorium. Ja, nichts da hätte man länger. sich einfach dran gewöhnt.
1: Nee, ah, ich freue mich schon. Ich freue mich ich, auf April. Ähm, ich will, ich, will, ich will für dich, ich will für dich Schränke schleppen. Geil.
0: Ich, ähm, es ist weniger viel zu schleppen. Wie bist du denn
1: malertechnisch
0: drauf? Das würde ich jetzt nämlich an der Stelle, du hast einen Vorteil, du bist der Erste, den ich überhaupt dahingehend anspreche. Ähm, Darf heißt, ich jetzt du noch kannst, aussuchen, was genau, ich kann? Genau, du kannst dir jetzt quasi schon mal die Sachen raussuchen, auf die du Lust hast und dann würde ich auch sagen, dann musst du das andere nicht machen. Okay, ich bin
1: tatsächlich inzwischen halbwegs okay in Möbelaufbau, gut, jetzt nicht Türgriffe, aber alles andere. Ja. Äh, Malern ist nicht so mein Ding, vor allem, weil dann, also ich ich bin ja nicht so geschickt. Nee, du und bist ich, nicht so feinmotorisch. Genau, ich verspritze also, dann alles. Und, ja, also und wenn es ums
0: Abkleben geht. Also jeder, der schon mal gemalert hat, weiß, das Schlimmste daran ist ja das Abkleben vorher. Von den Leisten und von allem und so. Ja,
1: da wärst du ja eher sehr... Oh, dann hältst du auch so Wellen und ja, so, das willst du nicht. Also alles, was irgendwie gerade enden muss, das irgendwie so, so, so ja. das, dann, dann lasst du mich da raus. Vielleicht koche ich auch einfach was für die Leute. Die auch. <lacht> du machst Burger. Ich mache Burger. Einfach, ich mache ich mach eine Bolognese. Okay, ich mache eine, eine Mannschaftsportion der, Bolognese. Wenn du
0: Burger machen würdest, also da kann ich gerne helfen. Okay. Liebe Litschis da draußen, wenn ihr rund um den ersten Mal
1: nichts zu tun habt. <lacht> Ist ja eben Pandemie. Und, und auch mal was zurückgeben wollt. <lacht> Meldet euch einfach bei David, der sucht noch fleißige Umzugshelfer. <lacht> ich äh, Mein allererster Umzug aus meinem Heimatdorf nach Mainz. Da habe ich von meinem Onkel, der für die katholische Kirche arbeitet, in so einem Bildungszentrum die haben Möbel aussortiert, weil die seit 80, 1880 da standen und vom ersten Papst in der Menschheitsgeschichte noch eingeweiht wurden. Haben die die mal rausgeschmissen? So massiv Schränke oh und so. Gott, ja. Und so, so 90 Zentimeter Feldbettkram. Ja. Und dann hat mein Vater gedacht: Ja, bevor ich dem Idiot was kaufe, der ist eh zu dumm zum Studieren, kriegt er, kriegt er das mit. <lacht> der, kommt noch dran der kommt dann her ja zurück. Eben. War ja die Beinend. große Wahrscheinlichkeit. Richtig. Äh, Habe ich da quasi einmal so eine Einrichtung als Provisorium. Ja. Und natürlich jetzt an drei Jahre gehalten, ja. aber als Provisorium mitgenommen. Und ich weiß noch, wie wir in Mainz ausstiegen. Das Auto voll beladen und dann mein Vater, ich hatte zwei Freunde dabei, überlegt hat, wem er jetzt welches Möbelstück mitgibt. Und die beiden, weil die, die mussten die Schränke schleppen mit der Anmerkung, das kann der Team nicht. Und dann habe ich so eine Stehlampe bekommen und musste denen, die so einen, wirklich so einen Massivholzschrank, die haben wirklich in fünften Stock, die haben geschwitzt, die Schweine hochgetragen haben und ich lief mit so einer Lampe oh. und einem Wäschekorb hinterher. Das werde ich nie vergessen, weil ich äh, ungeschickt war. Inzwischen bin ich wirklich auch sehr, sehr erwachsen sehr,
0: geworden. Sehr, sehr erwachsen und geschickt. Ja. Ach schön, da freue ich mich doch auf meinen Umzug. Ähm, ich habe ein bisschen Bammel, ich habe ja ich habe wirklich gar keine Lust darauf, aber es muss irgendwie sein. Wie oft, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen?
1: Eins, zwei, dreieinhalb Mal. Ich muss mal einmal so zwischen, also zwischenziehen, kurz wieder nach Hause ein paar Sachen unterstellen und dann wieder weiterziehen.
0: Okay, ich bin eins,
1: zwei, drei. Ach, stimmt gar nicht, vier, vier, viereinhalb Mal. Ich habe fünf, eine Wohnung vergessen, sechs, Mal. Sechs,
0: sieben, es wird mein achter Umzug sein. Krass. Und ähm, man könnte jetzt meinen, dass man dann irgendwie ein bisschen, dass man einen Umzugsprofi geworden nee. ist. Es ist einfach super nervig. Stellt sich übrigens raus, wir müssen sogar, weil es irgendwie im Mietvertrag und sowas, wir müssen sogar die alte Wohnung streichen. Wir müssen die Tapeten runterholen. Oh! oh. Kannst du das nicht machen? Das ist sowas grobschlechtiges.
1: Ja Wenn ich dir ganz viel machen? Schnaps gebe.
0: Du kannst ja nichts ja kaputt
1: machen. <lacht> Ich muss es ja, das ist ja eigentlich das Ziel. Mach die Tapeten kaputt. Mach einfach alles kaputt, was du siehst. <lacht> ja, vielleicht schaffe ich das. Ach, so viel dazu.
0: Ähm, ja, so. Ähm, soll ich mal mit meinen Themen kommen?
1: Ja, bevor, bevor wir noch länger bei Essen reden.
0: Ich habe einen Gehirnblasen im Moment. Oh, hey. Endlich. Es wurde langsam wieder Zeit, ne? Ja. Viele haben ja schon gedacht, haben uns ja auch schon angeschrieben. Hier in der neuen Staffel
1: ist eigentlich eure beliebte Rubrik. Mein, Ge mein Gehirn wird zu wenig geblasen, schreiben die Leute ständig. <lacht> Blas doch mal endlich immer zu mein Gehirn. Blase. <lacht> Lustig seid ihr geworden, aber
0: dumm. Ich habe etwas erlebt in diesem Internet. Das hat mich wirklich, das hat mich schockiert. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten, weil ich dachte, geil. Im Schlechten. Weil ich dachte, warum weiß ich das nicht schon längst? Und vor allem, ich kann es relativ genau datieren, mal mindestens seit der 9. Klasse. In der 9. Klasse hätte ich diese folgende Information erwartet. Und gemessen an den Reaktionen, die in diesem Internet stattfanden, bin ich da jetzt nicht der Einzige. Also hätte ja sein können, dass ich irgendwann in der 9. Klasse geschlafen habe. Durchaus möglich. Du wiederum warst ja auf einem Wirtschaftsgymnasium. Ja. Du hast ja Dinge gelernt, die vielleicht viele andere nicht gelernt stimmt. haben. Stimmt, ich bin ein guter BWLer. Und warum rede ich eigentlich wie Gerhard Schröder auf einmal? <lacht> <lacht> um, du weißt es vielleicht. Ich glaube aber nicht. Das
1: weiß nämlich niemand. G Gute Einleitung. Du weißt es vielleicht, ich glaube aber nicht. Aus, <lacht> okay. aus dir bin ein guter Lehrer geworden. <lacht> <lacht> ich glaube, so kann ich alles einleiten. <lacht> Probier's. Ich
0: werde dir die Überschrift präsentieren und dann werde ich es ausführen. Anhand eines kleinen Beispiels, vielleicht sogar an fünf Beispielen, um das Ganze zu verifizieren. Die Überschrift lautet, Prozente sind umkehrbar. Noch bin ich verloren. Pass auf. 14% von 3 mhm. ist exakt genauso viel wie 3% von 14%. 20% von 5 sind genauso viel wie 5% von 20. 71% von 7348 sind genauso viel wie 7348% von ich hab die erste Zahl vergessen. 21. Mutmaßlich.
1: Es ist völlig logisch und es ist verdammt brillant.
0: Warum, lieber Themen Jakob Glatt hat uns in 30 bzw. 31 Jahren. Davon
1: 13 wohnhaft in der Schule. Ich sogar 15, weil ich sehr dumm war. Du sogar 17. <lacht> Und dann habe ich nur Mathematik studiert. Das niemand verraten. Und In der sechsten Klasse hat man Prozentrechnen. Das weiß ich noch. weil Da war ich eigentlich relativ gut. Ist das fies? Wie geil
0: ist das denn? Ist ich meine, nicht, dass ich jetzt durch mein Leben laufe und jeden Tag denke, ach krass, hätte ich das mal vorher gewusst, dass Prozente <lacht> <Es> umkehrbar sind. <lacht> es, es, hätte so viel viel verändert. <lacht> es hätte so viel verändert. Nein, natürlich nicht. Aber wie schön wäre diese Erkenntnis
1: gewesen, bitteschön. Das Schlimme ist ja, das muss ich jetzt mal sagen, das Problem an diesem ganzen Mathe- und BWL-Unterricht und so, ist halt, dass der immer so ein bisschen langweilig wirkt. Das ist nicht, weil das ist nicht so hands-on, das, das ist nicht irgendwie Sexualkunde, wo man wirklich was davon hat. Oder Geschichte. Das ist wiederum sehr hands-on. Ja. Es ja. ist immer so ein bisschen sperrig. Okay. Dabei gibt es in, in der Zahlenwelt einfach so fast die Phänomene, ja. die, die bei mir total gut funktionieren, weil ich das so, das ist ja. ja lustig, das funktioniert, ja. ich mache mit allen Prozent, Zahlen auf. Die sind umkehrbar. Wie geil ist das denn? Und was die ganzen Lehrernasen in Naturwissenschaften echt oft nicht schaffen, ist das Phänomenologische, Exakt. die Genialität, die dahinter steckt, Exakt. rauszuarbeiten. Und dann bin ich wieder angepisst, weil das ist ja mega geil. Ich liebe Zahlen.
0: Ich liebe nämlich auch Zahlen. Und mein ganzer Fable für die Naturwissenschaft und fürs Weltall und für Wissenschaft im Allgemeinen, für den wissenschaftlichen Betrieb, diesen Fable habe ich mir ausschließlich nach der Schulzeit angeeignet. Gibt's also weder Mathematik <lacht> noch Chemieunterricht noch Physikunterricht noch Biologieunterricht haben es geschafft, mir auch nur ansatzweise das Gefühl zu vermitteln, das, was du da lernst, ist nicht nur sinnvoll, sondern sogar richtig geil. Warum hat die Schule 13 Jahre versagt und mir eher das Gefühl gegeben, du kannst das alles abwählen, es macht keinen Unterschied, es ist egal und warum haben irgendwelche, was weiß ich, wie ich dazu gekommen bin,
1: später dazu geführt, dass ich denke, hä? Wie geil sind denn bitte Naturwissenschaftler? Weil der Bildungsapparat genauso wie oft der Journalismus nicht verstehen, dass es im Leben bei allem, egal bei was, immer nur um eine einzige Sache im Kern geht. Die Faszination. Come on, let me entertain you. Es geht immer nur um Unterhaltung. Menschen, du bist auch so ein Unterhaltungsjournalist. Du bist so für Infotainment da. Ich ne? bin für Infotainment da. Ja. Menschen wollen unterhalten werden. Und dann, also in dieser Unterhaltung, kannst du ihnen alles erzählen. Da kannst du ihnen erzählen, wie geil Naturwissenschaften sind. Da kannst du ihnen zahlen. So erklären. wie wir. Wir erzählen euch 14, 40 Minuten was über einen Burger. Und dann kommen wir hier mit. Prozente sind
0: umkehrbar. Bam, bam, ich sag mal so. Bam. In Deutschland gibt es ja gerade in diesem Moment Just. Ja jetzt gelernt, Widerlicher ist ja neuerdings nur noch live, gibt es ja so viele Aha-Momente, aufgeleuchtete Glühbirnen über Köpfen, weil wir das
1: kundgetan haben. Nicht, das? weil eure
0: Mathelehrer das getan
1: haben. wir. Ich habe ja letzte Woche beruflich zweieinhalb Tage unterrichtet.
0: Oh, das mal
1: an. Ich habe jungen Journalistinnen und Journalisten, oh, richtig was beigebracht. NachwuchsjournalistInnen. NachwuchsjournalistInnen, genau. Äh, mit denen durfte ich so ein Seminar machen. Ja, was hast du denn beigebracht? Ja, so im weitesten Sinne, was Zielgruppen sind, wie die auf Plattformen agieren, welche Plattform welche Zielgruppe mhm. bestimmt, wie man, mhm. wie man dieses, wir wollen alle Menschen erreichen, ein bisschen runterbrechen kann, dass das händelbar wird. ja Und was das eigentlich mit uns macht, so als Journalisten, ja. wenn, wir uns das, wenn wir das ernst nehmen. <lacht> ja. So, und da habe ich wirklich, das hat echt Spaß gemacht mit denen. Und ich glaube, mein einziger Antrieb war, den zweieinhalb Tage eine Show abzuhören, also dass sie eine Show haben. Ja. Weil ich will ja, dass sie irgendwie acht Stunden am Tag zuhören und ihren den Kopf anstrengen und ich will, also ich will ja echt viel von so Leuten. Wenn ich ihre Zeit möchte, wenn ich ihre Aufmerksamkeit möchte, wenn ich ihren Intellekt möchte, wenn ich ihren Geist und ihre Kreativität möchte, fordere ich echt viel von Menschen. Und dann ist ja so das Mindeste, was ich denen bieten kann, ein gutes Gefühl, gute Laune und ab und zu einen guten Gag. Und ich glaube, wenn wir das als Grundlage für alle Politik, wenn ich das einfach mal... <lacht> erstmal einen guten Gag. <lacht> <lacht> erstmal einen guten Gag. Übrigens äh, Flüchtlinge, aber erstmal einen guten Gag. Ich, ich saß vor kurzem, morgens zehn Minuten bei der Morgentoilette, auf der Morgentoilette, Aha. Und habe mir einen Zusammenschnitt von Gregor Gysi's Reden angeguckt. Weil es einfach unterhaltsam war. Ja, das ist relativ unterhaltsam. Und das will ich. Ich will, dass mich Menschen mehr unterhalten, weil ich ihnen dann gerne zuhöre. Ja, das, ähm,
0: das ist nicht bei allen angekommen. Dass das äh, ein Wert in sich sein könnte. Im Gegenteil, viele beharren noch darauf, dass ähm, E und U strikt voneinander getrennt ja, werden. nur in Deutschland. Und... <lacht> Das edukative Deutsch. Bitte für sich alleine in einem dunklen Kämmerlein, durch das wir alle müssen. Das ist ja wichtig. Alle müssen dadurch und dann ist man endlich in der Freiheit. Ich äh, werde mal weniger abstrakt und ganz konkret, ich habe eine wegweisende Frage für dich. Wegweisend deshalb, weil sie ich glaube, ich meine, zum ersten Mal in 113 Folgen widerlicher gestellt wird. Dann nehme ich noch einen Schluck aus der Pulle, um mich vorzubereiten. Folgende Frage habe ich nämlich, apropos Pulle. Ich muss mal pullern. Es gibt mehrere Szenarien. Ja. Entweder wir bringen diese ganze Nummer jetzt mal so gemächlich Zum Ende. zu einem Ende mhm. und dann gehe ich pullern. Mhm. Oder aber ich gehe jetzt pullern. Du machst eine kleine Pausenmusik oder wir schneiden schnipp, schnapp, zerrab. Ich schneide hier gar nichts heute. Ich, schneib, ich muss <lacht> ja noch eine Nachtschicht machen, so ja. produzieren. Komme ich wieder vom Pullern und nehme mir noch eine Pulle. Wir haben ja glücklicherweise heute zwei. Also, du kannst das jetzt an dieser Stelle entscheiden. Es hat natürlich relativ, <lacht> es sagt natürlich was aus darüber, wie du zu diesem Produkt stehst, wie du zu unserer Nutzerschaft stehst, auf den unterschiedlichen Plattformen, weil die wollen natürlich, die wollen Content, Content,
1: Content. Hast du, ich, ich, wie viele Fragen darf ich stellen, bevor ich die Entscheidung treffen muss? Anderthalb. Anderthalb. Ich fange mit der halben an. Hast du ein kurzes Thema auf deiner Liste? Ein kurzes
0: Thema? Ich habe ein kurzes Thema.
1: Kurzes Thema habe ich,
0: oh, das haben wir schon benutzt, das habe ich, das ist langweilig, das ist alles auch so alt, ich habe ah. ganz viel, ich habe halt ganz viel. Ähm.
1: Nee, ich habe mich entschieden, ist schon vorbei. Okay. Wir machen jetzt mal noch so einen gemütlichen Rauschmeister fünf Minuten und dann mhm. wird das einfach mal eine entspannte Folge Na diese gut. Woche. Na gut, Ich meine, ich habe heute gelernt, Podcast-Nutzung, selbst die heavy User: innen haben maximal drei Stunden in der Woche, um Podcasts oh, zu hören. Digi, das habe ich dir vor drei Wochen schon erzählt. Die Studie ist 100 Jahre alt und die habe ich
0: übrigens von dir ich bekommen. <lacht> die Studie habe ich von dir bekommen, habe sie wiederum verwendet, weil ich einen Workshop gegeben habe zum Thema Podcast und habe dir davon erzählt, was übrigens... Jetzt wird es wirklich völliger, völliger Themensprung und sorry für alle Menschen, die sich niemals auf einer Meta-Ebene mit Podcasts oder Medienerzeugnissen äh, beschäftigen und das auch gar nicht interessiert. Aber wir müssen es kurz darüber sprechen. Richtig, richtig krasse Podcast-NutzerInnen in Deutschland, die ja. sagen, ich bin ein Podcast-Freak, ich höre...
1: Ich, ich höre nur Podcasts.
0: Die hören im Schnitt drei Stunden in der Woche. Ja. Wenn man sich jetzt normale Längen von Podcasts anschaut, dann kann man davon an, ausgehen, dass das, wenn es richtig geil läuft und sie kurze Podcasts hören, vielleicht fünf sind, die sie in der Woche hören. Oh ja, ja. Realistischerweise ja. eher drei bis vier. Genau, drei bis vier ist. Die so hören krass. drei bis vier Podcasts in der Woche. Das finde ich krass, weil das klingt ja nicht nach Heavy. Nee. Wenn ich jetzt an jemanden denke, der Heavy Netflixt, dann denke ich an jemanden, der sieben Stunden am Tag Netflixt. Podcast-Nutzung ist halt immer noch, obwohl es in aller Munde ist, obwohl jeder einen hat, einigermaßen nischig.
1: Ich frage mich aber, ja bei Podcasts tatsächlich ernsthaft, ob das das erste Medium ist, in dem es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Sehr, sehr spannende Frage. Ich sage ja. Weil, also ich weiß, auch das aktuell gibt es allein auf der Plattform Spotify über 40.000 deutschsprachige Podcasts. Wahnsinn. Jetzt lass die mal alle in der Stunde, äh, in der Woche eine halbe Stunde produzieren. Dann haben wir 20.000 Stunden Wort in der Woche.
0: Ja, wer soll das hören? Wer soll stellt das sich hören? raus? Alles für sich hat seine kleine Zielgruppe, aber das Stichwort kleine Zielgruppe Mikro ist das Stichwort. Es wird also der Podcast Markt ist so krass fragmentiert, dass du wirklich Schwierigkeiten haben wirst, Produkte an den Start zu bringen, die im Sinne von fest und flauschig und äh, gemischtes Hack und Mordlust so richtig wegwichsen. Wird es nicht geben. Gibt es nicht. Ist vorbei. Ich mhm. glaube fest daran, das wird es nicht geben. Auf Dauer wird es keine diese krassen durchgreifenden Vielleicht noch den
1: Corona-Podcast mit Christian Thorsten. Ja, der ist einer der Top 4. Der wird bestenfalls in zwei Jahren Geschichte sein. <lacht> Hopefully. Äh, ja, das ist spannend. Äh, der Podcast macht an sich ist einfach sehr spannend. Vielleicht machen wir da mal eine, eine inhaltliche Folge. Eine extra Folge. Eine, extra eine Folge. Sonderfolge. Ja.
0: Sonderfolge. Sonderfolge: äh, wir reden über einen
1: Podcast. Eine Stunde lang. Äh, nee, drei Stunden lang, weil das ist ja dann genau die drei Stunden von den Heavy so. äh, Umso dankbarer bin ich jedem Menschen da draußen, der eine Stunde seiner drei Stunden Podcast-Zeit so verrückt, nett, liebevoll, zärtlich, emotional involvt ist, die mit uns zwei hajo zu verbringen. Ja. Die ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas können.
0: Wir können sehr gut miteinander.
1: Du warst nicht so kirch Kirchgänger in deiner, deiner Kindheit warst nicht, du nicht so der nicht, Kirchgänger? Nicht
0: so der Kirchgänger ist, äh, ja, ist richtig. Man könnte auch sagen, ich bin bis heute
1: gar kein Kirchgänger. Ich bin ja mit dem Jugend- oder eigentlich Kindergottesdienst sozialisiert worden. Immer ja. Donnerstagmorgens war die erste Schulstunde Gottesdienst in der Kirche. Wow. Mhm. Und dann gab es immer ein blaues Ringbuchheft. Das, also ein Abg. also das war mein Großvater. Wir leben
0: übrigens in einer säkularen
1: Gesellschaft und du bist jeden Donnerstagmorgen in... In der dritten und vierten Klasse. Jeden Scheiße. Donnerstagmorgen bin ich dahin. Und dann gab es immer am Eingang dieses blaue Ringbuchheft. Ja. Das wirklich, Ich glaube, mein Großvater hat es schon benutzt. Ja. Wirklich abgewetzt. Und da waren so 10, 20 Lieder drin. Ja. Und jedes dieser Lieder, ja. bin ich mir sicher, kann jeder Mensch, der damals mit mir in diesem Raum saß, <lacht> heute noch auswendig. Und <lacht> eines davon ist, lasst uns miteinander, da kam ich gut drauf, lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. Lasst es uns gemeinsam tun singen, loben, danken dem Herrn. Das war der Kanon. Und das war die Top 3. Ein, ein, ein anderes Lied aus der Top 3 war, kleine Senfkorn Hoffnung mir umsonst geschenkt. Ich habe eine Theorie. Und, warte, warte, und Top 1, ich weiß, Leute, die dabei waren, die vielleicht diesen Podcast hören oder die, die auch ähnlich sozialisiert sind, die brauchen ja natürlich noch, noch Top 1 ja. der besten Kindersongs ja. im Kindergottesdienst oh, der katholischen Kirche ja. aus dem blauen Ringbuch. Ja. Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde. <lacht> Ohne uns geht gar nichts. Ohne uns geht nichts. Das waren meine drei Lieder, die ich jeden Tag, Morgen ausgeplaudert
0: habe. ja, 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 ja. Ich habe eine Theorie. Bitte. Äh, der Erfolg von Freikirchen hängt maßgeblich mit der minderen Qualität der Songs der tradierten Kirchen der christlichen zusammen. Die Freikirche hat ja ein special Move gebracht. Geile Popsongs, wo, wo Jesus irgendwie ein Thema ist.
1: Jesus! Jesus. Jesus! Uh, uh.
0: Man muss sagen, die du bist mein Herr, ich liebe dich. <lacht> so, und das ist ja der Move. Geile, eingängige Popsongs mit Jesus-Content. So kriegst du ja. Leute zu dir.
1: Das weiß jede Pop-Radiowelle. So. Aber äh, da muss man es ja so vergleichen. Dann ist quasi die katholische Kirche der Mozart, so ein richtig Klassiker. Ja. Die evangelische Kirche der Beethoven, der so ein bisschen revolutionärer war. Ja. Und äh, die Freikirche der Mark Forster. Die
0: Freikirche ist Mark Forster.
1: Hm. Gut. Passt auch sehr sehr gut. Ja. Das war's. Das reicht. Ich habe genug Themen für heute. Ich ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, es war ja eine Folge voller Themen. <lacht> Wir hatten Burger, wir hatten Kirche, wir hatten Schule, wir hatten gehirnblasende Momente. Ich meine, was willst du eigentlich für dein Geld? Ich will schon lange nichts mehr. Das
0: war Folge 113. Ich muss ganz, ganz, ganz unglaublich dringend auf Klo. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste wieder. Und dann übrigens bin ich wieder in der Frühsendungswoche. Ich möchte es nur ankündigen. Falls du mich wieder ansatzweise so hängen lassen solltest, dann kannst du dich auf ein Fegefeuer gefasst machen
1: des ich weiß, Zorns. Ich weiß nicht, ob diese Freundschaft dann noch eine Zukunft hätte.
0: Ich bezweifle es. Von daher sei weise bei der Terminfindung, sei weise bei der Frage, ob du vielleicht deine anderen dringenden Termine doch wieder hinten anstellst. Weil das, was wir hier tun, ist am Ende etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich habe euch lieb. Ich habe dich auch immer noch lieb, ich möchte dir das an dieser Stelle jetzt sagen, weil ich ja weiß, dass das dein, dein persönliches Seelenheil auch nach wie vor immer noch trifft, wenn ich so ein bisschen rabiat bin, wenn ich ein bisschen gemein bin, wenn ich nicht so nicht so fürsorglich bin, wie ich es häufig im Privaten bin. Ja, ist ja nochmal was ganz anderes, muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen. Im Privaten bin ich ja ganz anders und vor allem zu teamen.
1: Das ist ganz lustig. Im Privaten ist David eher so der weinerliche, zurückgezogene, genau. zurückhaltende ja. Typ. Und ich bin eigentlich mehr so der Hallodri, der, der immer, oh. Oh, immer, immer, immer auf sagt, muss auch das ist mal so ein typ,
0: sein. Der sagt immer, halt die Schnauze, ja, ja. komm mal klar. gebe ich
1: dir viele. Ja. bin auch so ein Bodybuilder-Typ eigentlich. Im, Im Privaten bin ich mehr so der Bodybuilder-Typ. So, so stellt euch das mal vor. Da denkt ihr jetzt mal eine Woche drüber nach. Nächste Woche wird abgefragt. Das war wieder Licher 113. Bis denn dann. <lacht> Ciao.